0: Hola, te damos la bienvenida al podcast de Bread of Life Guatemala. Estamos en una serie sumamente increíble donde estamos aprendiendo a conocer el estado de nuestro interior. ¿Alguna vez te has hecho la pregunta, cómo está mi alma? El pastor Esteban Marroquín nos da las claves para tener un alma saludable. Disfruta del mensaje. El día de hoy yo la titulé como Hogar Dulce Hogar. ¿A cuántos de aquí les gusta estar en su casa? Que levanten la mano. Hay una sensación indescriptible acerca de cuando estás en un día, después de un día cansado, un día cargado, te levantaste temprano, tal vez fuiste al gimnasio, madrugaste, sacaste al perro, estuviste en el tráfico, pasaste todo el día en la oficina, lidiando con estrés, con llamadas, no te dio tiempo ni siquiera de comer, almorzaste tarde, almorzaste a las 4 de la tarde, saliste tarde del trabajo a las 8, 9 de la noche. Y hay una sensación indescriptible cuando llegas a tu casa y puedes descansar. De hecho, en nuestra casa, usualmente, no sé si ustedes lo tienen, lo que primero hacemos en la casa es que nos quitamos todo el peso que cargamos encima que a veces no es mucho, tal vez es una mochila, tal vez son unas llaves, tal vez solo es un saco, pero el simple y sencillo hecho de quitarnos esa chumpa, quitarnos ese saco, quitarnos las llaves, la billetera, el reloj y dejar todo en una mesita de noche, tal vez ponernos cómodos, quitarnos los zapatos, ponernos pijama, ponernos sandalias y acostarnos en el sillón, acostarnos en la casa es una sensación indescriptible, ¿verdad? Muchos de nosotros naturalmente, instintivamente, cuando estamos cansados, lo que buscamos es descansar y todos anhelamos estar en casa, inclusive si alguna vez, no sé si a ustedes les ha pasado, que tal vez se han ido de viaje y obviamente es alegre viajar, verdad? Es, es bonito estar de vacaciones, pero ustedes se fueron y llega un punto en el que aún estando de vacaciones, estando descansando, ustedes no, ya no aguantan las horas de regresar a su casa, porque aun cuando estén en modo de relax, de no hacer mucho, ustedes realmente anhelan regresar a su casa porque no hay nada como estar en casa. ¿Saben ustedes por qué? Porque el hogar es donde nosotros pertenecemos, el hogar es donde yo puedo ser yo. En mi casa nadie me critica, en mi casa yo puedo hacer lo que yo quiera y yo no tengo la presión de esconder tal vez la panza, de esconder tal vez el mi pelo todo espinado, si yo tengo la yo puedo ponerme la ropa más chaparastrosa, si eso es una palabra, vestirme todo flojo, vestirme lo más cómodo posible, yo sé que en mi casa nadie me va a criticar. ¿Por qué? Porque yo pertenezco a ese lugar y en ese lugar es donde yo estoy bien. ¿Cuántos se pueden identificar con ese sentimiento de estar en casa? Amén, dice, esa no era, no era una pregunta para un amén, pero yo creo que todos nos podemos identificar con ese sentimiento de llegar a casa, porque la casa es nuestro santuario, la casa, nuestro hogar de alguna manera es como ese lugar de cordura. Mi esposa es la persona más hogareña que existe y ella es feliz cuando ya está en su casa a ella le encanta estar en su casa y a mí también me gusta, o sea, es el lugar donde puedes ver tele, puedes desestresarte y cualquier cosa que esté pasando, si pasaste un mal día, sabes que tenés una cama que te está esperando para confortarte, tenés tal vez un perro que te va a, a saludar y a recibir en la entrada, tenés a tu familia, verdad. El hogar, el hogar realmente es tan necesario para nuestros cuerpos físicos y podemos viajar por todo el mundo a veces las personas dicen, qué envidiable las personas que viajan acá a cada rato. Y si ustedes le preguntan a alguien que se dedica y vive de viajar todo el tiempo, esa persona dice, es cansado. Yo no quisiera trabajar de esto. Tal vez los primeros años, los primeros meses fue alegre, pero después de un tiempo yo quiero estar en mi casa, yo quiero estar con mi familia, yo quiero estar en paz. verdad. Y, y yo creo que todos nos podemos identificar con ese sentimiento de estar en casa. Así que la predica del día de hoy se llama Hogar Dulce Hogar. Pero si mi cuerpo físico necesita llegar a casa porque en mi hogar yo me siento bien, nuestras almas necesitan también llegar a casa. Y nosotros sabemos todo acerca de nuestros cuerpos físicos, sabemos todo acerca de llegar a descansar a nuestra casa, pero no sabemos cómo nuestra alma descansa, no sabemos cómo mi alma realmente está en el lugar correcto donde yo siento que pertenezco, porque se recuerdan el hogar es donde ustedes pertenecen, si ustedes se sienten bien en un lugar, si ustedes se sienten cómodos en un lugar es probablemente porque ese lugar se ha llegado a convertir en su hogar, entonces nuestra alma también necesita un lugar en donde pertenecer, nuestra alma necesita un lugar en donde descansar, entonces les quiero hacer nuevamente la pregunta, ahorita vamos a hacer un ejercicio práctico y quiero que todos cierren sus ojos, y que se concentren por un momento. Y que respondan honestamente a ustedes mismos la siguiente pregunta. ¿Está bien su alma? Honestamente, ¿cómo está tu alma? En la escala del 1 al 10, ¿cómo está tu alma? Pueden abrir sus ojos. Nosotros hicimos esa pregunta en redes esta semana y muchas personas fueron bastante y crudamente honestas. Unos dijeron, mi alma está destrozada, mi alma está angustiada, mi alma está afanada, está estresada. Otros fueron igual de honestos y dijeron, no tengo ni idea. Nunca me he preguntado acerca de cómo está nuestro alma y eso, eso es bastante cierto. Nos preguntan cómo estás y automáticamente pensamos estoy bien físicamente, estoy bien financieramente, entonces estoy bien. Pero nunca preguntamos cómo está nuestro yo interno. Y las en la pequeña encuesta que hicimos yo me di cuenta que la mayoría de personas o no están bien en su alma o no tienen idea, ni siquiera se han hecho la pregunta ni una sola vez si su alma está bien. Si mi cuerpo físico necesita ser chequeado constantemente, mi alma también lo necesita. Así que yo tengo algo que yo, yo quiero que ustedes entiendan el día de hoy. Y punto número uno es, y yo quiero que esto se quede en su corazón, es que mi alma necesita un hogar. Quiero que todos aquí se graben en sus corazones esto: su alma necesita un hogar. Así como nuestro cuerpo físico necesita ese lugar donde nosotros simplemente, sencillamente somos nosotros y nos despejamos de todo el peso del día, nuestra alma también necesita un hogar. ¿Cuándo fue la última vez que tu alma estuvo en casa. ¿Cuándo fue la última vez que tu alma estuvo en ese lugar donde estabas bien, donde estabas contento, donde pertenecías? Nuestros cuerpos físicos, una vez más, reciben mucha atención. Si me duele un diente, yo voy al dentista. Aunque yo no debería esperar que me doliera un diente para ir al dentista, yo lo aprendí recientemente por mis amigos dentistas. Pero usualmente si me duele una muela nosotros llegamos a ese punto en el que hay dolor para ver si algo está bien, vamos y nos hacemos un chequeo, lo recomendable inclusive según los dentistas, y más a corregir Lucía, es que nos hagamos chequeos anuales aun cuando no tengamos nada malo, por ejemplo si nosotros estamos igual enfermos, ¿qué es lo primero que hacemos, vamos con un doctor vamos a comprar medicina, porque hay algo en nuestro cuerpo que nos está indicando que nuestro cuerpo físico necesita ser tratado. Aun si nuestros cuerpos físicos no están en ningún dolor, aún así nosotros buscamos cuidar de ellos. ¿Cuántos de aquí tratan de hacer ejercicio todos los días? ¿Cuántos de aquí hacen ejercicio todos los días? ¿Cuántos de aquí van al gimnasio? ¿Cuántos de aquí salen a caminar, salen a correr? Porque aunque no estés enfermo, hay algo dentro de ti que te dice, tengo que cuidar de mi cuerpo, tengo que cuidar de mis necesidades físicas. Muchos de acá, tal vez no hacen ejercicio, otros hacen ejercicio, pero somos muy buenos en cuidar nuestro cuerpo. Otros se van al extremo en el que ya van a lugares como un spa, porque mi cuerpo necesita exfoliarse, mi cuerpo necesita un masaje. Muchas de ustedes van al salón, porque mi pelo necesita ser... Pintados, ser cuidado, mis uñas necesitan mantenimiento. Y estamos muy acostumbrados a cuidar de nuestros cuerpos físicos. Inclusive, hablando no de nuestros cuerpos, estamos muy acostumbrados a cuidar de las cosas que nosotros tenemos. ¿Cuántos de aquí saben que tienen que hacerle servicio al carro? Muchas veces no los hacemos, pero no es porque no querramos. Muchas veces no los hacemos porque no tenemos el dinero para hacer el servicio y solo hasta que algo está mal, damos al mecánico y le componemos. Pero si tuviéramos los recursos, sabemos que tenemos que hacerle un servicio al carro cada cierto tiempo. Tenemos que dar mantenimiento, tenemos que llenar el tanque, llenar el aceite, llenar el de agua. Porque si no hacemos esas cosas, nuestro carro se va a arruinar. Muchos de aquí tienen jardines y saben que tienen que podar su jardín y cuidar de las plantas que tienen en su casa. Todos aquí tenemos que limpiar nuestra casa, tenemos que barrer, tenemos que trapear, inclusive no hablando de nuestros cuerpos físicos, hablando de las cosas materiales. Todos aquí sabemos cómo cuidar las cosas materiales, pero muchos de nosotros no sabemos y ni nos hemos preguntado cómo cuido yo de mi alma. No sé si estoy tratando de transmitir, me están entendiendo el punto, pero nuestras almas no reciben la atención que realmente deberían de recibir. Sabemos cómo cuidar las cosas externas, pero no sabemos cómo cuidar de las cosas internas. No hay nada como una rutina anual de alma. Ojalá hubiera una rutina anual de alma, ojalá hubiera un, un examen en internet donde puedes chequear cómo estás dentro de ti, porque eso es tan necesario. Y usualmente no es hasta que estamos en dolor, así como nuestros cuerpos físicos o nuestros dientes, que buscamos ayuda. Y muchas veces, a ese punto, hay daños que cuesta muchísimo repararlos, que se pudieron haber evitado simple y sencillamente con hacernos la pregunta constante todos los días de cómo está mi alma. Estoy tratando de elaborar la importancia del estado de nuestra alma, nuestra salud y bienestar no se mueven de afuera para adentro, sino se mueven de dentro hacia afuera. Es decir, yo voy a estar bien cuando mi yo interno, mi alma, esté bien. Quiero que me acompañen en sus Biblias y vayamos a ter tercera de Juan 1, 2. Y Juan dice las siguientes palabras, muchos de aquí ya han escuchado este versículo, es bastante famoso y bastante conocido. Y Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es importante que nuestras almas estén no solamente bien, sino que nuestras almas estén prosperando. Muchos de aquí tal vez hemos escuchado ese versículo, yo lo había escuchado muchísimas veces antes, y nuestra interpretación de este versículo usualmente es la siguiente. Juan está diciendo que él quiere que estemos prosperando en todas las cosas. Cuando Juan dice todas las cosas, está hablando todas las cosas. Juan, y no es Juan el que está hablando aquí, sino es Dios, él está diciendo que nosotros queremos, que él quiere vernos prosperar en todo. Es decir, Dios quiere que prosperes en tus finanzas. Dios quiere que prosperes en tus relaciones. Dios quiere que también prosperes en el estado de tu alma. Pero nuestra interpretación común acerca de este versículo es que decimos, Dios quiere que yo esté bien, que yo tenga más que suficiente, que yo tenga dinero para lo suficiente para mí y también para bendecir a otros y que yo tenga también salud, así como está prosperando mi alma. Y la mala interpretación de esto es que damos por sentado que nuestra alma está bien, o sea decimos Dios quiere que nosotros prosperemos en todas las cosas y que estemos bien de salud, pero damos por sentado de que nuestra alma está bien. Muchos de acá hemos pensado que simple y sencillamente por ser salvos, por haber aceptado al Señor Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador, nuestra alma ya está bien. Y es cierto, las cosas más importantes, nuestra salvación está asegurada. Nuestro nombre ha sido escrito en el Libro de los Cielos. Y si cuando yo me muere, yo me voy a ir a la presencia con Dios. Pero eso no garantiza que mi alma va a estar bien. El problema de este versículo es que damos por sentado que nuestras almas están bien. Entonces nos enfocamos en prosperar en todas las cosas, nos enfocamos en tener salud, pero nos olvidamos que nada en nuestra vida va a prosperar si nuestra alma primero no está prosperando. ¿Cómo saben ustedes que su alma está prosperando? Prosperar significa ir de aumento en aumento, multiplicar, aumentar. Eso es lo que significa prosperar. Sabemos, cuando hablamos de dinero, decimos, Él es próspero, ¿por qué? porque él tiene mucho dinero. Pero ¿cómo sabemos que alguien tiene un alma próspera? Usualmente ni siquiera lo podemos medir con palabras. Decimos, no sé, no sé cómo se mira eso. Entonces, Juan nos está dando una clave acerca de vivir vidas abundantes. Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Y cuando Jesús dijo esas cosas, él se refería a esta vida, porque si Satanás mata, roba y hurta, en esta vida Jesús dijo que él vino a traer vida abundante En esta vida No solamente acerca de la vida eterna Se trata acerca de vivir abundantemente Acá Y Juan sabe eso Dios quiere que nosotros prosperemos Que nosotros abundemos Pero nada de eso usualmente va a pasar Hasta que nuestro yo interno Empiece a prosperar Así que El problema es que muchas veces Damos por sentado que nuestra alma está prosperando Pero mi alma es una parte fundamental de lo que me compone. Y básicamente, un alma sana equivale a una vida sana. ¿Quieren ustedes la clave de vivir vidas prósperas? Enfóquense primero en su yo interno. Enfóquense primero en su alma. Si ustedes pro prosperan en su interior, todo lo demás irá prosperando. Entonces, en el fondo eso es lo que todos estamos buscando. Todos aquí queremos paz. ¿A cuántos de aquí les gusta estar estresados? ¿A cuántos de aquí les gusta estar agobiados y cansados y vacíos por dentro? A ninguno, todos aquí queremos sentirnos bien internamente, porque fuimos diseñados para estar en paz. Entonces, si el punto número uno es que mi alma necesita un hogar, la pregunta clave es ¿cuál es ese hogar de mi alma? ¿Cuál es el lugar donde yo estoy sano, donde yo estoy bien? ¿El lugar donde yo pertenezco, el lugar donde me puedo quitar los zapatos y descansar? Y eso me lleva directamente a mi punto número dos, que mi hogar es Dios. Si ustedes, quiero que me acompañen a Génesis 2, 7, leemos el relato de la creación del hombre y viene y dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La historia es esta, Dios empezó a formar al hombre del polvo de la tierra, y literalmente Dios, porque él es increíble y para él no hay nada imposible, él de la, del polvo de la tierra creó a un ser humano, él creó un cuerpo, y si ustedes se pueden imaginar lo que estaba pasando en ese momento, es similar a lo que miramos hoy en las películas de clones, cuando crean un cuerpo, pero ese cuerpo está ahí, sin vida, hasta que alguien viene y transfiere una conciencia, supuestamente y la conciencia le da vida a ese cuerpo, el cuerpo de Adán estaba sin vida, Dios había hecho un milagro de crear un cuerpo, básicamente de la nada, pero ese cuerpo estaba sin vida, Adán estaba ahí como, como un estuche, sin, sin nada que lo, que lo cobrara la vida, y dice que viene Dios y sopla en él aliento de vida y en el momento que Dios sopla en el hombre, ¿qué es lo que ocurre? Adán vive y Adán puede experimentar lo que nosotros experimentamos el día de hoy, de disfrutar la vida, lo que me dice esta gran verdad es de que nuestras almas literalmente son el soplo de Dios es el aliento de Dios, sin mi alma y sin mi espíritu, yo simple y sencillamente soy un cuerpo muerto. Pero es el aliento de Dios el que me da vida. Es el aliento de Dios, el soplo de Dios, lo que hace que mi alma cobre vida. Entonces, mi alma está compuesta por Dios. El lugar donde yo pertenezco es Dios, porque nosotros pertenecemos a Él, mi alma está compuesta de Él, viene de Él, pero no solamente viene de Él, sino que depende de Él para poder vivir. En la historia de la creación, Dios sopló aliento de vida en el hombre, pero ellos necesitaban de esa conexión de estar en relación con Dios para ellos realmente poder estar bien. Ellos no solamente era soplo, ya te vas y puedes hacer lo que querrás, sino Dios nos sopla de nosotros nosotros cobramos vida pero aquí en adelante nosotros nos volvemos dependientes de Él porque literalmente venimos de Él entonces el hogar de nuestra alma es Dios lo que nosotros necesitamos hacer es ir a casa con Dios Él nos dio vida por lo que nuestras almas necesitan de Él para realmente vivir lo que es para el cuerpo el oxígeno para nuestra alma es Dios y cuando no estamos respirando de Dios, nuestras almas están muertas, nuestras almas están mal, nuestras almas están vacías. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros entendamos esto? Porque si yo no estoy conectándome con Dios, si yo no estoy regresando a casa con Dios, entonces mi alma siempre estará vacía. ¿Alguna vez ustedes han dicho cosas como, hoy no tengo ganas de nada?, la verdad, ya estoy cansado, no quiero ir al trabajo, me voy a reportar enfermo. No sé qué me pasa, no estoy enfermo, pero simple y sencillamente no tengo ganas de nada. ¿Alguien ha dicho eso acá alguna vez? Alguien ha dicho cosas como, me siento vacío, hoy no tengo ganas de volver a intentarlo. O tal vez decimos cosas como, lo que tengo que hacer es que me tengo que ir un tiempo, me tengo que alejar de esto, me tengo que tratar de encontrar a mí mismo, necesito un break, necesito un descanso. Si, si usualmente hemos dicho esas cosas es porque algo en nuestro interior no está bien y tal vez son frases externas que nosotros pensamos que, se, que, nos, que lo que nos está causando que nos sintamos así son los problemas que pasamos o es el estrés de la vida, nuestro trabajo, tenemos problemas en una relación pero realmente lo que está pasando es que hay una desconexión en nuestra alma con Dios. Entonces decimos hoy no tengo ganas de nada, hoy me siento vacío porque realmente no nos hemos estado llenando con Dios, entonces nosotros nunca cuidamos de nuestra alma, por eso nuestra alma no está en paz, siempre hay caos dentro de mí, hay dolor dentro de mí y luchamos por mantener la paz, la felicidad y no sabemos cómo encontrar esa paz y parte del problema es que nosotros podemos ver las cosas externas, yo puedo ver mi cuerpo físico, yo puedo evidenciar, yo siempre yo Simple y sencillamente por la realidad en la que vivo, yo puedo palpar las cosas externas, pero yo no puedo ver mi alma. Y como yo no puedo ver mi alma, yo no puedo cuidar apropiadamente de ella. Entonces, lo que pasa cuando yo no estoy conectándome con Dios como mi hogar, yo no estoy yendo constantemente a Él, lo que pasa dentro de mí es que yo me empiezo a desconectar, yo me empiezo a alejar de Dios. Y como sabemos que algo no está bien, decimos, estoy deprimido, estoy triste, no sé qué me pasa, estoy vacío, comenzamos a buscar las cosas externas, pensando que las cosas externas van a solucionar un problema interno. Entonces, por ejemplo, si yo estoy estresado y realmente hay mucho estrés a mi alrededor, hay muchas cargas, hay muchas cosas que hacer, estoy angustiado, no sé, me siento como inquieto en mi ser, lo que usualmente pensamos porque lo queremos solucionar de una manera externa, decimos… Necesito vacaciones. Y tal vez a veces sea cierto. A veces sí necesitas descansarte, darte un tiempo, irte de vacaciones. Pero no sé si a ustedes les ha pasado que se van de vacaciones, se van un fin de semana antigua, se van un fin de semana a pana, hacen esto y lo otro. Pero cuando regresan, están igual y nada cambió. Porque una condición interna no se puede solucionar por algo externo. A veces decimos cosas como: me siento vacío. No tengo ganas de nada, no sé qué hacer, la verdad, no sé por qué me siento así. Y como nos sentimos vacíos, lo primero que buscamos hacer es llenarnos con cosas externas. Entonces, si estoy vacío, usualmente las cosas con las que yo voy a tratar de llenarme son las cosas erróneas. Voy a empezar a ir a los lugares donde me voy a satisfacer y aparentemente llenar, pero ese me va a durar nada más un par de minutos, va a durar tal vez una noche, un día, cualquiera lo que sea que yo esté haciendo, a veces tratamos de llenarnos con trabajo, tratamos de adormecernos porque nos sentimos mal y tratamos de adormecernos con la rutina, entonces estamos desanimados y simplemente sencillamente, lo que decimos tengo que seguir intentando, tengo que seguir trabajando más, tengo que seguir haciendo las cosas que tengo que hacer porque en algún momento esto se me va a quitar, como que nuestro yo interno se va a solventar simple y sencillamente por ignorarlo y cuando lo ignoramos lo suficiente ahí es cuando llegamos al dolor interno entonces hay dos resultados acerca de nuestra búsqueda por llenar nuestro interior por solucionar el problema de cómo está mi alma por hacer que mi alma se encuentre bien hay dos soluciones cuando nosotros vamos y perseguimos lo externo Número uno, nos damos cuenta que perseguir eso externo nunca lo vamos a poder lograr, porque decimos estoy mal internamente porque tengo problemas con mi esposa, porque tengo problemas con mi esposo, porque tengo problemas en cualquier relación. Entonces pensamos que si se soluciona lo externo se va a solucionar mi problema interno. Entonces nos esforzamos en mejorar la relación y tratamos de trabajar en esa relación solo para darnos cuenta que no podemos cambiar a la otra persona y que por más que yo intente la otra persona sigue sin cambiar y yo digo es que entonces esta persona está haciendo el problema de mi problema interno. No sé si me estoy dando a extender, estoy tratando de dar bastantes ejemplos. A veces pensamos que también nuestro problema, por ejemplo, es conseguir el trabajo que nosotros hemos anhelado siempre. Tal vez mi angustia es de que yo siempre estoy justo en mis finanzas Y yo siempre estoy luchando con llegar a fin de mes Entonces me estreso, me agobio Y mi alma está inquieta, mi alma está mal Porque yo pienso que la falta de dinero Es lo que está causando eso dentro de mí Entonces digo, me voy a esforzar más Voy a trabajar más, voy a poner un negocio Voy a empezar a vender esto Voy a empezar a hacer lo otro Y lo empiezan a hacer Y no lo pueden lograr No pueden hacer que su sueldo incremente, no pueden hacer que los promuevan, no pueden hacer... Entonces, cuando vamos persiguiendo lo externo, un resultado es que nos damos cuenta que no podemos alcanzar lo externo. Entonces, nos deprimimos y nos frustramos y seguimos sin resolver nuestro problema interno. El otro resultado de perseguir las cosas externas es todavía peor, porque es cuando ustedes van persiguiendo esas cosas externas, y ustedes sí las alcanzan, sí las logran. Si su problema era que ustedes tenían eh, problemas con su esposa, ahora su relación con su esposa está mejorando, y ya están hablando más, y ya están teniendo una mejor relación, pero ustedes se dan cuenta que se siguen sintiendo vacíos por dentro. Ustedes pensaban que su problema de estrés era que no tenían dinero, y ahora tienen un mejor trabajo, ahora tienen más ingresos, y obtuvieron lo que ustedes quisieron externamente, pero se dan cuenta que lo externo no los está llenando por dentro. Porque el problema no son las cosas externas, el problema no es nuestra falta de dinero, no es nuestra, nuestros problemas relacionales, no es que no sé qué hacer con mi vida, nuestros problemas empiezan por dentro. Entonces, este resultado es peor, porque ahora lo que ustedes pensaban que era la solución, ahora que ustedes lo tienen, y ustedes se dan cuenta que no es la solución, ustedes se deprimen más y dicen, si esto según yo me iba a hacer feliz y ahora no me hizo feliz, entonces nada me va a hacer feliz. Y usualmente esos son los casos en que las personas se desconectan de la vida y dicen ya nada importa realmente. Traté de perseguir las cosas que yo pensé que me iban a llenar por dentro, pero cuando las obtuve y las logré, yo me di cuenta que eso no me llenó por dentro, entonces nada importa, empezamos a vivir para el fin de semana, empezamos a vivir para los viernes en la noche, empezamos a vivir para simple y sencillamente llenarnos un momento por un momento de placer y olvidarnos de todas las cosas y todo el dolor que tenemos dentro, empezamos a vivir para nuestras siguientes vacaciones o para hacer el siguiente proyecto o para llegar a fin de mes, o como cristianos muchas veces empezamos a vivir para llegar al cielo. Comenzamos a anhelar que Dios, Jesús regrese para que nos salve y nos libre de nuestro estado en dolor. Tal vez estoy siendo pesimista, pero yo honestamente yo me identifico con esto. Porque muchos muchas, de acá se han sentido frustrados por las cosas que están pasando. Se sienten frustrados porque no pueden cambiar ciertas cosas o se sienten frustrados porque cuando las lograron pensaron que los iba a llenar de satisfacción pero no causó y no hizo nada en ustedes. Entonces, el problema de no entender que mi alma necesita una conexión directa con Dios es este, que yo voy a andar por la vida yendo de un lado a otro tratando de llenarme con las cosas incorrectas sin saber que realmente lo que mi alma necesita es una conexión con Dios. Yo lo que necesito es regresar a casa con Dios. Yo lo que necesito es no más dinero, sino llegar a mi cuarto y meterme a hablar con él. Poner música en mi cuarto y adorarlo a él. Yo, mi alma necesita estar conectada con Dios. Entonces lo que necesitamos hacer es regresar a casa. Y hay algo dentro de nosotros que siempre está viajando, no sé si ustedes se han puesto a pensar acerca de las migraciones en la naturaleza, pero una de las migraciones más asombrosas de la naturaleza son los salmones, no sé si ustedes saben algo acerca de los salmones pero ellos nacen en los ríos y ellos saben que para crecer, para desarrollarse ellos se tienen que ir al océano, entonces ellos salen de los ríos muy pequeños y es, una, es un viaje fácil porque ellos van con la corriente del río que desemboca a un océano. Y en el océano ellos se pueden desarrollar, ellos pueden crecer, ellos pueden eh, desarrollar la masa muscular que necesitan para cumplir su propósito en la vida, que el propósito en la vida de los salmones, no sé si ustedes saben, es seguir el ciclo de vida. Ellos nacieron para seguir el ciclo de vida, para reproducirse, entonces ellos necesitan que tienen que salir de su casa para crecer, pero eventualmente hay un instinto dentro de ellos que les dice tenés que regresar al lugar donde naciste y esa es la migración más increíble de la naturaleza porque ellos luchan con todo obstáculo ellos literalmente viajan en contra de la corriente de los ríos para llegar al lugar donde nacieron y son peces muy grandes en un poquito de agua ellos se meten literalmente y lo único que los va a detener para llegar a casa es la muerte los osos, cualquier tipo de pesca o cualquier cosa que les pueda pasar, pero ellos en su instinto, ellos saben que para cumplir su propósito de vida ellos tienen que luchar contra la corriente y llegar a casa. Inclusive hay leyendas que hablan acerca de los salmones que luchan en contra de la corriente y se convierten en dragones. Hay todo tipo de historias acerca del de viaje tan increíble de migración que hacen los salmones, las aves hacen cosas similares. Dios nos enseña en la naturaleza y ellos instintivamente saben que sus cuerpos físicos, que su alma necesita regresar a casa. Y nosotros vamos por la vida olvidando que nuestra alma necesita también estar en casa. Y esto es un proceso diario. Yo me he topado con personas que en un día yo he tenido conversaciones con ellos y les digo, ¿cómo estás? Y ellos están bien. Ellos están sirviendo a Dios, ellos están realizados, ellos están súper contentos, a la semana yo les hablo cómo están, están mal, me quiero ir de la iglesia, ya no encuentro sentido a mi vida, no sé qué estoy pasando, realmente estoy hablando con ellos y sin hacerles ningún tipo de pregunta profunda ellos empiezan a llorar y lo que pasa es que no sabemos que nuestra alma tiene una necesidad y usualmente esa necesidad se comienza a evidenciar hasta que estamos en el punto de dolor, pero Dios no quiere que nosotros lleguemos al punto de dolor para saber que necesitamos regresar a casa. La naturaleza nos habla acerca de regresar a casa, porque es nuestro propósito en la vida regresar a casa con Dios, estar conectados con Él. Eso es lo que necesitamos. Si ustedes quieren ya no sentirse vacíos, si ustedes quieren ya no estar agobiados, estresados, estar mal, estar destrozados, como estas personas en redes dijeron que se sentían, lo que necesitamos hacer es regresar a casa. Salmos 42, del 1 al 2, dice lo siguiente, y me encanta David, que David es una persona que habla un montón acerca de su alma, él estaba en contacto con sus sentimientos, él estaba en contacto con cómo se sentía y dice lo siguiente, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, es decir, así como un siervo anhela tomar agua, porque el agua es vida, el agua es lo que lo mantiene activo, lo que lo mantiene vivo, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Escuchen esto, David sabe que nuestra alma tiene necesidad de Dios y la necesidad de nuestra alma es al punto de que si no nos conectamos con Dios, vamos a morir. Porque el siervo sin agua se muere, nuestra alma sin Dios muere está muerta. David sigue diciendo, mi alma tiene sed de Dios, Al del Dios vivo cuándo vendré y me presentaré delante de Dios. David reconoce su necesidad por Dios. Yo creo que es tiempo que nosotros realmente reconozcamos que nuestra alma necesita a Dios. Este mensaje parece fácil, pero es un mensaje que va a cambiar nuestras vidas completas porque cuando nos empecemos a sentir agobiados, tristes, vacíos, etcétera, ustedes díganlo, es porque nuestra alma necesita conectarse con Dios. Todas estas expresiones que nosotros decimos, cosas como necesito un tiempo, necesito buscarme, necesito encontrarme, todas esas cosas son expresiones externas de condiciones internas. Pongan atención a lo que ustedes dicen. ¿Cuántas veces ustedes al día dicen estoy cansado? Tal vez sus cuerpos físicos no están tan cansados, tal vez es su alma la que está hablando. Pongamos atención a lo que decimos, mi alma necesita de Dios. Entonces, podemos nosotros lograr todas nuestras metas, podemos nosotros llegar a alcanzar todo lo que nos propusimos, podemos tener millones en un banco, podemos tener el carro en nuestros sueños, nuestra casa en nuestros sueños, pero si mi alma no está bien, entonces yo no voy a estar bien yo voy a estar vacío, va voy a estar agobiado, estresado, etc. Y si lo ponemos al sentido contrario, podemos estar pasando las peores tormentas de nuestras vidas, podemos estar pasando los peores momentos de nuestra vida, pero si mi alma está bien, yo voy a estar bien. Yo ahorita que estamos pasando lo de la muerte de mi papá, yo realmente no estaría aquí, si mi alma no hubiera estado bien con Dios. Porque en las peores tormentas, en los peores momentos, lo más importante es que nuestra alma esté bien. No quiere decir que los problemas desaparezcan, los problemas siguen ahí, pero si mi alma está bien con Dios, entonces yo estaré bien con Él. Entonces todos tenemos que volver y regresar a casa. Yo conté una historia hace muchísimo tiempo acerca de un hombre que se llamaba Horacio, él escribió un himno que se llama Mi alma está bien con Dios, mi alma está bien contigo, y lo que muchos no saben es que él escribió este himno después de haber experimentado la mayor tragedia que él pudo haber experimentado, que cualquier persona pudo haber experimentado, él tenía varias hijas, tenía varias esposas, y él tuvo un gran incendio en su casa, él estaba de viaje, él viajaba mucho por barco de Estados Unidos a Europa, y mientras él andaba de viaje, su casa se incendió, y se murió la mitad de su familia. Él estaba destrozado, él estaba realmente, no tengo, todavía no tenemos palabras ni siquiera para expresar lo que él pudo haber sentido, no se le murió una hija, se le murieron varias hijas, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Después él regresa a casa y decide mudarse con sus hijas a otro continente, pero él viaja primero y al momento iba a viajar su esposa con el resto de sus hijas que aún seguían vivas. Y mientras él las estaba esperando que ya regresaran, ellas van en barco y el barco se hunde. Y se muere toda su familia. El resto de su familia, el resto de sus hijas, su esposa, todas se mueren. Y de esa experiencia tan dolorosa y traumática es que él escribe este himno, que ahora también es una canción algo moderna, que dice, mi alma está bien contigo. A través de todo esto, mi alma está bien. Y es porque él en medio de la peor tormenta que él pudo haber pasado, él sabía que él iba a estar bien siempre y cuando su alma estuviera en casa. Entonces, lo que necesitamos el día de hoy es regresar a casa.